0: dia, agronegócios, sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024, agora 8 horas em ponto. Pelo horário oficial de Brasília está começando a nossa abertura de mercado. Para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas e também pelo canal AgroPlus, sejam todos bem-vindos, aqui a gente vai trazer... As principais notícias desta manhã de sexta-feira, o que é importante colocarmos no nosso radar, no radar do agronegócio do Brasil e do mundo, entender política e economia, isso também vai ser importante. Vamos checar como os preços já estão caminhando nas bolsas internacionais, por lá os negócios já estão acontecendo, Chicago, Nova York, fechamento na Bolsa de Dalian, e eu já lhes adianto que essa é uma sexta-feira de altas generalizadas para as commodities agrícolas, algumas outras de outros grupos não sobem tanto, mas destaque principalmente para soft commodities na Bolsa de Nova York, que sobem bem nesta sexta-feira. Agora, será que o resumo da sexta-feira da, da semana vai ser positivo também? Me parece que não. Me parece que a gente vai ter ali alguma dificuldade para encerrar a semana, principalmente no caso da soja. Então, já já a gente vai detalhar tudo isso. Mas antes, vamos saber o que é importante de informação para direcionar o seu dia e os seus negócios. <música> E como eu adiantei, altas generalizadas para as commodities e a gente começa a listá-las na Bolsa de Chicago. Para a soja, Bolsa de Chicago com US 2 dólares e 20 por bucho no contrato março, 0,5% de alta. Milho 4 dólares e 44, alta de 0.1%. O trigo sobe 0.2 para 5 dólares e 87. Entre os derivados de soja, alta para o farelo, 0.8% de ganho, 364 dólares por tonelada curta, óleo de soja, 0.4% de alta, 4780 por libra peso. Apesar das altas que nós vimos sendo registradas em Chicago nesse momento, falei 0.5% isso vai dar neste momento nos contratos mais negociados algo como 6,5 a 6,75 de alta nesta sexta-feira, nesta manhã de hoje, nós vamos para a quinta semana consecutiva de baixa para os preços da soja na Bolsa de Chicago no acumulado da semana. E milho e trigo também tiveram uma semana de volatilidade e um início de ano. As, os três grãos têm tido um início de ano mais contido e já alguns deles chegando a ceder até 6% somente neste primeiro Primeiro mês de 2024, ainda no dia 19. Então, temos ali um, um, um início de 2024 bastante tenso para os preços, apesar dessas altas que re são registradas nesta sexta-feira. Bolsa de Nova York agora. Destaque para o café, que tem alta neste momento de 2,1%, 1,83 dólares. Mais 78 por libra peso no contrato mais negociado. Açúcar, 23 mais 15 por libra e meio por cento de alta. Algodão, 82 centos mais 67 por libra peso, 0,2 por cento de ganho. Algodão que é pauta hoje no nosso quadro de entrevistas. O consultor de inteligência de mercado da Stonex, Peripassote Pedro, pro algodão. Estará conosco aqui no Bom Dia Agronegócio para dar mais detalhes. Então, no segundo bloco, ele está conosco para trazermos essas informações detalhadas e, claro, como isso impacta para o produtor brasileiro. Temos ainda o petróleo, que nesse momento zerou suas variações para o WTI. Tem US 73 dólares e 98 centavos por barril, trabalhando do lado positivo da tabela. Por que, que eu digo trabalhando positivo do lado da tabela? Que antes de eu, de eu começar aqui, o petróleo estava subindo timidamente. E aí, zerou. Mas, ó, já voltou a subir, 0,01%, né? Então, o, o petróleo bem, bem próximo da estabilidade. A mesma coisa para o Brent, que tem 0,03% de alta, 79 dólares e 12 centavos por barril. Já o gás natural dá sequência às suas baixas intensas, 2% de perda nessa manhã de sexta-feira, 19 de janeiro. Uh, ouro, 0,5% de alta, prata sobe 0,6%, o cobre se destaca entre as metálicas e tem alta de 0,8%. Dólar índex, 0,2% de queda, 103.160 103 pontos. Dólar índex, que é o índice dólar frente a uma cesta de outras commodities, referência ali para o andamento da moeda americana frente aos seus pares. Vejamos como abre o dólar frente ao real às 9 horas, horário de Brasília. Ontem, para a gente contextualizar, fechamos com o dólar valendo R$ 4,93, uma pequena alta de 0,02%. Então, o dólar tem estado é, trabalhando nesse intervalo de R$ 4,80 a R$ 4,90, nesse começo de 2024, nesse começo de ano, e isso é, tem sido, inclusive, um ponto importante ali de suporte de equilíbrio para as cotações. Para finalizar... A rodada de preços, fechamento das commodities agrícolas na bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Farelo em queda, óleo de soja em alta e milho também subindo por lá. Este é um levantamento da Agriinvest Commodities Negócios encerrados, portanto, no mercado futuro chinês. 8 horas e 5 minutos pelo horário oficial de, de Brasília. Vamos checar o que é manchete nessa sexta-feira. Vamos às nossas notícias da manhã. A primeira notícia que destacamos nessa edição de hoje é a condição dos conflitos que continuam acontecendo no Mar Vermelho e o ataque pelos rebeldes hutis do Iêmen a navios cargueiros que por ali passam, em especial ali, é, é, numa das principais rotas de comércio marítimo do planeta. Isso é muito sério, uh, isso tem promovido um, uma desorganização né, no, no, na logística global, e a gente está falando do, o principal modal logístico quando a gente pensa em planeta, né, em globo, e isso já promove uma alta muito agressiva nos fretes de mais de 100% nos fretes marítimos. Inclusive, ontem, o Notícias Agrícolas trouxe uma matéria detalhada sobre isso, de autoria de Virginia Alves, trazendo todos os detalhes ali sobre essa possibilidade da logística global ter um novo colapso. O último foi durante a pandemia, então podemos ter um novo colapso e essas altas de mais de 100% nos fretes marítimos. Enquanto eu vou comentando aqui algumas informações, vocês irão acompanhar algumas imagens de ataques a esses navios. Vocês podem ver os terroristas ali encapuzados, helicópteros chegando no navio. É uma loucura. É um caos, né? E o temor é muito grande. E além de tudo, as, muitas das gigantes que fazem comércio marítimo, como a Maersk, por exemplo, já suspendeu as suas atividades ali na região do Mar Negro. Vejam que essa imagem que vocês estão vendo nesse momento é um navio cargueiro e do lado são dois barcos, não, são quatro barcos ali quase que escoltando esse navio, né? Mas pro crime... Uh... Pelos rebeldes. Uma loucura total. Então, é muito sério o que está acontecendo. Uh, então, isso continua se dando. Uh, segundo as últimas informações, com os ataques dos rebeldes rutis do Iêmen com mísseis e drones às embarcações comerciais que navegam pelo Mar Negro, uma das principais rotas comerciais do mundo está bloqueada. O grupo do Iêmen, que é apoiado pelo Irã, afirma que os ataques se tratam de uma vingança contra Israel. Mas como isso pode afetar o agronegócio brasileiro? De acordo com os especialistas ouvidos pelo Notícias Agrícolas, a alta nos custos do frete e o tempo maior de navegação naturalmente por conta de toda essa desorganização, dessa insegurança, as seguradoras já não cobrem mais os navios e as rotas que por ali passam, em função de tudo isso que vocês acabaram de ver, estão entre os gargalos que o setor já vem vivenciando. Anualmente, ali pelo Canal de Suez, que é uma das principais rotas, se não a maior, né, a, a mais movimentada rota de navios do mundo, né? De navios cargueiros, por ano são aproximadamente 16 mil navios que passam ali por essa rota. Esse volume representa aproximadamente 15% do mercado global, movimentando 1 trilhão de dólares por ano. Então, tem um prejuízo nessa rota. Ter um, um bloqueio nessa rota é prejuízo para a economia mundial, para a economia global. Trata-se da principal rota de escoamento de bens de consumo da Ásia para a Europa, além de ser um importante trajeto de navios tanque com petróleo, óleo e derivados, que são os navios mais atacados neste momento. Com os ataques, os principais armadores do mundo precisaram alterar a sua rota. Agora, no lugar de trafegar pelo canal de Suez, os navios estão direcionados para passar pelo Cabo da Boa Esperança na África do Sul, o que resulta em um acréscimo de, vejam vocês, 13 mil quilômetros a mais a distância de uma viagem de ida e volta entre a Ásia, e a Europa. A mudança já tem como impacto o atraso de pelo menos 10 dias e uma alta nos custos dos fret fretes marítimos, como eu adi adiantei, de mais de 100% entre essa rota Ásia-Europa ou Ásia-Estados Unidos. As informações fazem parte de um levantamento realizado pela empresa EloX. Segundo o Lucas Moreno, que é um dos um dos seus um dos especialistas que trata Desse assunto, as operações de importações da Ásia para o Brasil também saíram de 1.500 dólares para 3.500 dólares e aprendemos na pandemia, diz o Lucas, uh, que o armador já passa o preço mesmo para quem não utiliza a rota. É o custo da oportunidade. Então, tá tudo muito desorganizado, podemos ter um novo caos logístico, o café já está sentindo, o petróleo já está sentindo, o açúcar está sentindo... Parte dessas altas que estão sendo registradas de forma generalizada pela soft commodities está muito atrelada a essa condição e o Notícias Agrícolas vai acompanhando tudo bem de perto para que vocês possam ter mais informações. Uh, olha só o que diz o, o Marcos da Rosa. Obrigada, viu, Marcos, pela sua, pela sua audiência, pelo prestígio da sua audiência. Sempre bom ter você com a gente. Bom dia, vamos lá, Carlinha. Mar não tá para peixe. Novos tempos com atuação antiga. Guerra entre os povos, é isso mesmo, Marcos. É, olho vivo e a gente tentar escapar do que é possível, né? Obrigada pelo seu comentário. Bom, na sequência, a gente vai falar e dar, na verdade, sequência, uma informação que demos ontem sobre a condição da prorrogação dos financiamentos das dívidas do agro. O ministro Carlos Fávaro deu uma entrevista a uma rádio do Mato Grosso dizendo que estava pleiteando esse, essa prorrogação, essa, esse... esse essa redefinição de prazos para os pagamentos, para os financiamentos, para as dívidas. A informação seguinte é de que ele avançou esta conversa agora com o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad. Ele deu essa informação em uma entrevista que deu a uma TV do estado de Mato Grosso, o ministro afirmou que já conversou com Fernando Haddad sobre a necessidade de orçamento para prorrogar as dívidas de investimentos de produtores que tiveram problemas com a safra neste ano. E ele disse, abre aspas: "Temos uma quebra histórica na safra mato-grossense, algo nunca visto nesses 40 anos em que estou aqui em Mato Grosso". Mas já estamos tomando medidas importantes. Determinei a equipe, ao secretário de Política Nery Geller, que começasse já as reuniões com o setor e já estou fazendo interlocuções com o ministro Fernando Haddad na busca para achar espaço orçamentário para a prorrogação dos investimentos que vencem no ano de 24 daqueles produtores que tiveram problemas com as suas safras. Fecha aspas para Carlos Fávaro em entrevista a uma TV de Cuiabá, no Mato Grosso. A prorrogação das dívidas deve gerar custos ao Tesouro Nacional por conta das linhas que recebem subvenção da União no Plano Safra, mas os valores ainda não foram informados. Pode haver necessidade de aporte extra de recursos para não comprometer o orçamento reservado para este ano, para a equalização de juros de novas contratações, fonte que tem sido usada para bancar estas renegociações." Quando nós demos essa informação ontem aqui no Bom Dia Agronegócio e, na sequência, levamos-as para as nossas redes sociais, nós tivemos ali uma participação grande da nossa audiência sobre as experiências que tem tido com essa possibilidade do, das prorrogações. E, por mais que haja um pleito forte ali do ministro Fávaro, os agricultores meio escaldados já sabem que essa é um, uma pauta bastante difícil e de avanço bastante comprometido, porque... Por vezes, nos últimos três anos, nos últimos dois anos, nós vimos que houve uma dificuldade do produtor já acessar o recurso que estava disponível, por exemplo, no plano safra. E agora a gente precisa de mais um recurso, de um orçamento adicional para prorrogar essas dívidas, para prorrogar esses financiamentos. Como é que esse pleito vai chegar ao ministro Fernando Haddad? Esse é o questionamento. E é o questionamento do ministro Fávaro também, mas naturalmente que para os produtores que estão no campo perdendo as suas safras, isso é mais urgente. Então nós estamos é, acompanhando... A, a, a recepção dessa informação pelos produtores, por exemplo, nós tivemos aqui um comentário do do Jeff Souza. Eles até aprovam isso, mas quando você chega no banco para fazer essa prorrogação, nunca se consegue. Então, né, é, é, é uma perspectiva. Espero o Ronaldo Salustiano diz o seguinte: espero que sejam tomadas medidas efetivas e que não, fica, não fique sendo apenas um discurso de ocasião. Uh, então, vejam, né, nós temos ali essas... É, é, o Lucas Ulloa, ele diz o seguinte, tem que ser rápido, porque as contas vencem agora, né, uh, então o, o, a, Giovana, a Giovana CBPE diz assim, uh, não, o André D'Ambros, perdão, a conversa é boa, a ideia é boa, mas na prática sabemos que não é tão fácil de acontecer. Vamos ver se a, vão, vão pedir muitas garantias e pode ter certeza. Só quem não precisa da garantia são né, os, 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 grandes, uh, uh, os grandes produtores, enfim. Então, para o pequeno e médio produtor, o problema pode ser ainda mais grave. Então, o pleito está feito, o ministro Fávaro, né? ...vai o recado dos agricultores, precisamos que isso seja rápido e efetivo, certo? 8 horas e 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar justamente sobre algumas dessas perdas que estão acontecendo no campo, mas dessa vez por conta do excesso de chuvas... ...e mais uma vez a gente vai falar do Rio Grande do Sul, onde as chuvas têm sido bastante agressivas nos últimos dias... Podem vir mais chuvas aí para o Estado, mas agora eu quero destacar um pouquinho da questão da suinocultura no Estado. Segundo as informações que partem das organizações uh, do agro gaúcho, nós temos ali já uma, uma dificuldade muito séria né, para os suinocultores que, por conta dos vendavais, dos temporais, das tempestades, uh, dos ventos muito fortes que foram né, registrados nos últimos dias, uh, Muitos galpões, né, que ficam ali dedicados à produção de suínos, à produção de aves, foram destruídos e muitos com animais dentro que acabaram ficando ali encurralados. Uma situação muito grave. Eu vou pedir, inclusive, para pra gente trazer essas imagens, né, é uma foto do uh, José André Schmidt em Cruzeiro do Sul, no estado gaúcho, onde os ventos derrubaram um galpão de suínos. Ele relatou ao jornal Valor Econômico, foi ao chão, Assim, o suinocultor José André Schmidt, de Cruzeiro do Sul, define parte do estrago deixado pelo temporal da última terça-feira, dia 16 de de janeiro à noite. Os fortes ventos que atingiram a região derrubaram um dos quatro galpões de suínos da propriedade. Segundo ele, em torno de 5% dos 280 animais que estavam no local foram perdidos, entre mortos e feridos. O lote já estava pronto para seguir para o abate e os animais sobreviventes foram transferidos para um galpão vazio da fazenda vizinha. A Letícia Guimarães, que é nossa especialista, em proteínas animais, em produção de granjeiros, está acompanhando esse assunto de perto, vai trazer mais destaques ao longo do dia, está fazendo esse levantamento mais detalhado, aqui nós trouxemos, né, uma a visão de um suinocultor, mas sabemos que muitos estão sofrendo com esse assunto e ao longo do dia a gente divide com vocês então mais detalhes. Qual é a notícia positiva? O plantio da soja foi encerrado no estado do Rio Grande do Sul com a perspectiva de uma safra melhor, com a perspectiva de uma safra mais sadia depois de três anos de efeitos do laninha e naturalmente de efeitos bastante negativos para Uh, o Rio Grande do Sul. Então, o plantio foi encerrado, segundo as informações da Emater, e com 100% das áreas implantadas, a cultura da soja apresenta desenvolvimento das lavouras mais, pre mais precoces, considerado satisfatório. A estimativa de plantio para a safra 23 é de 6,7 milhões de hectares, a produtividade de 3,327 quilos por hectare, e isso é já uma, uma recuperação esperada em relação à temporada anterior. Inclusive, quando a gente contabiliza a produção da, 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 da região sul do Brasil e compara com a produção uh, do ano passado, desta mesma região, nós vemos que há um incremento e a gente espera que assim as coisas se concluam, que realmente precisamos ver a agricultura gaúcha se recuperar, a agricultura gaúcha ter um, um respiro ali, depois de três anos de perdas muito, muito agressivas em função da seca. Também de acordo com as informações da Emater, a cultura do milho está se encaminhando para a reta final de plantio. Da área prevista, 96% já foi plantado. O plantio foi intensificado, especialmente em regiões onde os produtores concluíram a semeadura da soja ou iniciaram uma nova semeadura do cereal. As condições meteorológicas propícias possibilitaram o avanço na colheita, que atingiu 21% da área cultivada. Para a safra 23-24, o estimado é uma área de 817.521 hectares, a produtividade prevista é de 7.414 quilos por hectare. Vamos imaginar que também teremos um, um, uma produtividade maior no caso do milho, também por conta das perdas que se registraram muito agressivas para a, a, a safra 2022 23 Então, seguimos acompanhando, seguimos monitorando o estado do Rio Grande do Sul bem de perto. E um recadinho, nós tínhamos hoje previsto a, a entrevista do professor Omar Floss para falar justamente da produção de grãos no Rio Grande do Sul, mas ele teve um, um reajuste ali de logística por estar em outra localidade. Semana que vem estará conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, ainda falando de plantio e plantio quase concluído, agora é a vez das informações da Argentina, já que a Argentina está movimentando tanto o mercado de soja e as informações, os bastidores desse mercado, precisamos entender como é que a safra está caminhando por lá. O plantio na Argentina, tal qual no Rio Grande do Sul, está perto de ser concluído. Então, segundo as últimas informações, o plantio da soja já chegou à reta final, alcança 97% da área, que está projetado em 17,3 milhões de hectares, de acordo com as informações da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. O número representa um avanço uh, de 1,6 ponto percentual em relação à safra 2022 23 muito diferente do que se observou no ano passado, nós temos uma, uma, um desenvolvimento da, da, das lavouras argentinas de forma muito mais satisfatória, muito mais saudável, uma safra também, como no Rio Grande do Sul, uma safra muito mais sadia, porque há níveis de umidade adequados no solo, e isso mostra que as lavouras estão em boas ou excelentes condições, 55% das lavouras estão em boas ou excelentes condições, de acordo com com a Bolsa de Buenos Aires, e isso é um, um contraponto muito forte em relação ao que se observou na safra 22-23. O ano passado nós tínhamos esse índice, ou algo maior do que isso, de lavouras em condições ruins ou péssimas. Então, vem aí uma safra ao menos regular da Argentina. Há, nesse momento, uma, uma um range considerável para as estimativas de produção, então a gente está falando de algo como 48 até 52, algumas consultorias falando em 54 milhões de toneladas de soja sendo colhidas pelos argentinos. Essa perspectiva ela tem sido um fator de pressão considerável para as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Falei que estamos aí acompanhando as altas dessa sexta-feira, vamos checar os preços nesse momento. Uh, e é um, um dia de fôlego, um dia de pausa nas, nas baixas, vamos entender o que está acontecendo... Vamos, claro, botar um dinheiro no bolso para quem é investidor, para quem é fundo de investimento. Mas veja, março, 12 dólares e 19 centos por bushel. ontem o contrato março testou os 12, perdeu forte, testou os 12, retomou o fôlego ali no final da sessão, fechou acima dos 12, mas testou, beliscou os 12. Maio, 12 dólares e 29 Julho 12 dólares e 39 agosto 12 dólares e 28 por bushel As altas nesse momento variam de 5,5 a 6,5. Então a Argentina vai figurando de forma diferente para a safra 2023-24. A Argentina não é franca exportadora de soja em grão, é verdade. Mas qual é o entendimento do mercado, segundo os analistas, segundo os consultores? É de que a América do Sul. De uma forma geral, considerando a quebra no Brasil, mas uma recuperação da safra na Argentina entregue ao mundo, mais o Paraguai, que vai ter uma safra ali de cerca de 10,3 milhões, o que é colhido no Uruguai, enfim. No cômputo geral, pensando na América do Sul, teremos um, um abastecimento adequado. Tanto que a produção mundial foi revisada para cima, pelo USDA no seu último boletim mensal de oferta e demanda. Então, nós temos um, um, um cenário, e por mais que haja esta quebra no Brasil, de uma pressão que vem da Argentina. Carla, por que, que a Argentina pressiona se ela não exporta soja em grão? Porque ela tem mais matéria-prima para produzir farelo, para produzir óleo. Ela é a maior exportadora mundial de ambos os derivados e dá espaço para que haja, portanto. Caso isto se confirme, isto aconteça, aumentou o esmagamento, tem mais farelo, tem mais óleo, pressionou farelo e óleo, vai pressionar o preço da soja em grão. Inevitavelmente, os mercados estão intimamente relacionados, né? o, o mercado de grãos ele é um reflexo do mercado de derivados, então vai havendo esse peso. É suficiente para suprir a perda que vem do Brasil? Não, mas o mercado entende que a América do Sul terá um, um volume adequado de soja, um abastecimento adequado. Ao mesmo tempo, complementando essa condição do mercado de soja, há um outro ponto de atenção nesses últimos dias, que é a condição da demanda chinesa. Nós estamos prestes a entrar no feriado do ano novo lunar, um ano, de um, um, um ano, uma semana de feriado para os chineses. isso o mercado fica parado, esvaziado com informações ou novas compras da China nos mercados de origem. Isso deixa o mercado também um pouco mais pressionado e essa demanda mais contida, embora presente, da China também é um ponto de atenção no mercado da soja. Então ter isso no radar é importante. Não quer dizer que a China parou de comprar, vai comprar menos, mas compra mais cadenciado. Então tudo isso se acumula e a gente vê os preços, então, caminhando para sua quinta semana consecutiva de perdas na Bolsa de Chicago. Para concluirmos as nossas notícias da manhã, vamos falar um pouquinho sobre o protesto dos produtores alemães que entra no seu 11 dia. Ontem nós fizemos um levantamento, trouxemos fotos, trouxemos ali os relatos de produtores para o portal Deutsche Welle, que é um portal importante de notícias da Alemanha, e para entendermos os pleitos, né? porque eles levaram 40 mil produtores para Berlim, centenas de milhares de caminhões, de tratores, tiveram o apoio da sociedade civil, se juntaram a esse protesto, o setor da pesca, da logística, da hotelaria, da gastronomia, da indústria de bebidas, só porque vai se cortar o subsídio ao etanol? Naturalmente que não. Então nós fomos investigar, fomos buscar um pouco mais do que está acontecendo na Alemanha, aliás, enquanto eu vou comentando aqui algumas informações, peço que a nossa equipe coloque no ar para vocês imagens. E essas, né, vejam que na frente dos, dos tratores aí tem algumas figuras, né, com, com um rostinho ali, são figuras políticas. Ah, o principal alvo dessas críticas todas é o, 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 o premier Olaf Scholz, que quer cortar subsídios, que quer cortar subsídio para o preço do óleo diesel, incrementando os custos de produção, os custos de energia estão caríssimos e a burocracia... Na Alemanha, para a produção rural, ela tem sido muito, muito grande. Então, isso já é um pleito de anos, segundo esses produtores que foram ouvidos pela imprensa alemã e também de acordo com a imprensa local, com as apurações dos analistas que comentam essa manifestação, que é uma das maiores da história, né? E se remete a manifestações que ocorreram ali, né, há centenas de anos, já por conta de toda essa burocracia, de taxação e tudo mais, nós temos essa, né, essa, essa manutenção de posição do governo. Não vamos voltar atrás. Alguns falam o seguinte, os produtores não têm nem do que reclamar. Vejam vocês como é que está a situação na Alemanha. Seríssimo. Lembrando que se uniram aos produtores alemães, produtores holandeses, húngaros, romenos e poloneses, e que tem explodido aí nos últimos meses... Uh, é, é, manifestações de produtores rurais, manifestações do setor do agronegócio em diversos países da Europa a Alemanha não está sozinha há poucos meses algo semelhante se deu na Holanda tudo isso vai culminar também na agenda que vem da ONU da Organização das Nações Unidas um desses produtores fez um comentário muito interessante sobre essa, essas agendas né, a, o atendimento a essas agendas que custa dinheiro né? fazer tudo o que eles estão pedindo, uh, isso aumenta os custos de produção e isso inviabiliza o planejamento e o investimento. Porque veja você, um desses, desses produtores, um produtor de leite, a gente está falando de pequenos e médios produtores, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, nós não temos produtores tão grandes como temos aqui no Brasil, por exemplo. Então a gente está falando de um produtor de leite na Europa uh, que fez um investimento de um milhão e meio de euros, 1 um milhão e meio de euros para um espaço para 140 vacas. Então, esse espaço foi dedicado a trazer mais conforto, bem-estar animal e a, adequado ali a todas as regras alemãs para a produção de leite. Mas o medo dele é o seguinte, terminei esse investimento de um milhão e meio de euros, ainda não terminei de pagar, e já já o governo pode vir aqui mudar todas as regras e tudo que eu fiz não tem mais sentido. Então, precisamos desburocratizar o agro na Alemanha, na Europa, no mundo. Ele traz o alerta, né? Então, estamos de olho. É uma manifestação importante que dá sinais importantes sobre a produção de alimentos, fibras e energias no planeta, não só na Europa, mas no planeta. As críticas e os sinais, dos, os recados vêm vindo e entra no 11º dia o protesto dos produtores em Berlim. Já disseram, enquanto o governo não recuar, os tratores permanecem na porta do parlamento, com o apoio da população, inclusive. 8 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente faz um rápido intervalo, na sequência a gente volta com mais informações para você aqui no Bom Dia Agronegócio. 17 é de janeiro, 6 horas da tarde. Olha a chuva aqui, Fazendo tá vendo as Acho que tá indo para todo mundo aí, ó. Que beleza, hein? Que beleza. Olha, já colhemos a soja
1: lá, se não colheu tudo, não tem problema. Chuva erguida, precisa
0: de chuva para vir o milho. Até para a soja ficar mais uniforme. Grande abraço a todos. Agora chove.
1: essa foi aí olha que a mosca branca meu deus do céu o que, que vai virar da nossa soja olha você tá maluco
0: é a soja 9 de janeiro aqui na região de carapão, Mato Grosso do Sul período de estiagem soja meia grama tá morrendo Aí. sol muito quente, temperatura acima de 35 graus essa é a nossa realidade fala pessoal, tudo bom? hoje é 9 de janeiro coisa triste que a gente está presenciando aqui em Tapetininga lá no fundo tem o pessoal que já está colhendo, os vizinhos, mas olha eu tinha visto um trem desse aqui não na vida. De ação Paz do céu.
1: É, soja. Com um ciclo de 90 dias. Não é fácil não, moçada.
0: Fica, pegou, pegou, feio volta com o Bom Dia Agronegócio desta sexta-feira, hoje é 19 de janeiro, agora são 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vocês viram que né, durante o nosso intervalo a gente está trazendo algumas alguns relatos ali dos produtores brasileiros, trazendo as suas perspectivas. O que a gente quer trazer? A gente quer trazer a realidade do campo, a realidade do homem do campo. Isso é completamente importante para a gente trazer a realidade da safra. Você pode participar, veja que nós tivemos ali a, a, o relato do Moacir Guarnieri, trazendo as chuvas chegando no Mato Grosso, trazendo, inclusive, o relato, ele tem falado bastante com o João Batista, tem falado muito sobre como, como essas chuvas chegam para algumas localidades numa excelente época, aquelas lavouras que foram plantadas mais tarde, elas têm um potencial de recuperação ao contrário, por exemplo, das lavouras que foram plantadas mais cedo, que estão em ponto de colheita e já trazendo, por exemplo, o índice de grãos avariados muito elevado. Agora a gente vai ficar no olho vivo também nas condições de clima para o algodão, por exemplo, que tem sido uma, que foi uma escolha dos produtores para essa segunda safra, bastante forte, até mais intensa e expressiva, eu diria, do que na última temporada. Algo que a gente vai tratar também no nosso quadro de entrevistas agora, aqui no Bom Dia Agronegócio. está conosco nesta sexta-feira o, o, o consultor de inteligência de mercado, melhor dizendo, da Stonex para o mercado de algodão, Peri Passote Pedro. Peri, seja bem vinda é sempre um prazer ter você conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia!
1: Bom dia, cara, eu já estava com saudades, fazia tempo que a gente não conversava, sempre um prazer trabalhar com vocês, sempre legal estar tá aqui com vocês.
0: É verdade, é verdade, fazia tempo. Aliás, feliz ano novo, não nos falamos ainda, um <risos> ano 2024 para você, meu amigo
1: uma é super safra para nós todos.
0: É verdade, que assim seja. Peri, você concorda com essa com essa minha minha hum. afirmação aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar? O algodão se destacando aí na segunda safra desse ano?
1: O algodão vem se destacando, sim. Ela, é, o algodão, na verdade, ele entrou como uma substituição ah, nas áreas em que a soja teve dificuldade de se estabelecer. né Então, como a gente teve aquele início de, de, de chuvas, ali início de safra bastante complicado para soja em, em muitos lugares, principalmente ali na 163 do Mato Grosso, né? a região que a gente chama de Meio Norte. Uh, a ideia dos produtores nessas regiões é plantar soja e depois entrar com algodão ou milho. O milho não está num preço muito bom, a soja atrasou bastante, eles tiveram que optar entre uma cultura e outra, então teve muita área ali que acabou virando para algodão safra, de soja safra para algodão safra. E o preço do milho ajudou, a perspectiva do algodão que está num ano um, ainda está num preço ok é, um preço aí é, parelho com a remuneração do produtor então fez sentido para os nossos produtores aumentarem a área e isso está sendo um, um destaque importante que a gente vem conversando não só aqui como no exterior
0: Peri essa essa é, é, perspectiva de uma boa safra aqui no Brasil, de um, de um aumento diário nessa, nessa segunda né, fase das nossas, dos nossos ciclos produtivos por aqui. Isso traz uma outra perspectiva, é um, um fator de influência para o andamento dos preços para o mercado ou não pela posição que a gente ocupa é, enquanto fornecedor, enquanto exportador de algodão?
1: Olha, cara, vender algodão nesse momento está sendo um desafio para qualquer país do mundo que exporta algodão. É um é um ano que vem se arrastando já, né? No pós-pandemia, com uma dificuldade muito grande. Mas, como eu venho dizendo aqui, a boa notícia é que, por ter vendido pouco, a cadeia está muito, tá muito seca. Então, qualquer país que a gente vê um pequeno aumento da demanda, a gente vê essa demanda... Acontecendo. A gente teve uma sorte no Brasil que a nossa a nossa safra é, com uma produtividade muito boa vem de encontro a uma safra com uma produtividade muito ruim nos Estados Unidos, né? A gente está aí quase parelho com eles em exportação, ainda pode ser que a gente passe nos Estados Unidos pela primeira vez ah, como país exportador, mas independente dessa, da, dessa do ranking né, em que a gente vai ficar, é um desafio sim. E a gente tem um desafio ah, adicional que é escoar esse algodão. Então. A gente teve um, um mês de dezembro com, com quase 30, com 300 mil toneladas, ao redor de 300 mil toneladas, então bastante algodão saiu. Ah, foi o segundo maior número, o primeiro maior número da história do, do, do país. Então, o país tem um desafio logístico de tirar esse algodão daqui, e o que a gente tem dito desde o nosso meio é que esse desafio veio para ficar. Os produtores eles estão imbuídos, comprometidos com a cultura, e a gente espera que essa cultura continue aumentando a indefinidamente, não falta área, não falta tecnologia, não falta ah, produtor disposto a investir, a inovar, e a, a Abrapa, a associação, está trabalhando lá fora para colocar o algodão do Brasil ah, cada vez mais reconhecido. Então, veio para ficar, essa, essa, esse aumento vai acontecer, a gente espera que ele continue, na mesma toada que ele vem nos últimos 10 anos, ele continue aumentando, Cada vez mais, e aí o problema é nosso de vender isso e colocar lá fora. E de, do ponto de vista de logística, de conseguir escoar essas grandes safras que os nossos produtores estão, estão desenvolvendo, sempre, sempre, eu, 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 eu não sou de dizer, não só em quantidade, como também em qualidade. E, Peri,
0: em que contexto de mercado essa, essa safra vai se desenvolver e, na sequência, ser comercializada? É um, um momento. Uh... A gente tem visto, inclusive, o algodão buscar ali, é, focar nos 82 centavos de dólar por libra-peso, bateu esse patamar e me parece que está agarrado nele, que é continuar ali para continuar o seu movimento de alta. É isso, dados da China também chegaram nos últimos dias preocupando um pouco, trazendo um, um pouco de alegria, um pouco de preocupação, como, em que contexto de mercado essa safra vai se desenvolver, Peri?
1: É, a impressão, a discussão que a gente tem é se chegou no, no, no limite da, da demanda baixa, né? Então, no ano passado ele ficou treinando aí entre os 78, 82, 84, que a gente dizia, em algum momento ele pulou para 85, 90 e depois ele voltou para 78, 84. Ah, o que a gente está se perguntando é se finalmente acabaram os estoques que haviam nas empresas e elas vão ser forçadas a voltar a comprar. E a gente tem percebido um pouquinho de demanda voltando em alguns países, tinha algumas indefinições, o Bangladesh é um grande comprador de algodão brasileiro, eles passaram por uma eleição agora, essa eleição aconteceu, O mesmo, a primeira-ministra foi confirmada, então já traz mais um pouquinho de estabilidade para aquele país que pode voltar às compras. Paquistão... Teve um fim de ano muito ruim no ano passado, está voltando a conseguir comprar agora também. Vietnã, a gente está sentindo uma demanda um pouco mais uh, ativa. E até a Turquia, né, que é um país que sofreu uh, não só com, com, com as condições econômicas, mas também com um terremoto uh, horroroso no ano passado, uh, esse país também está voltando. Então, aqui ali a gente vê sinais de retomada de demanda se esses sinais vão se estabelecer e essa retomada de demanda vai acontecer isso vai se refletir em Nova York, é algo que deve se definir nos próximos três meses. A gente vai estar atento para isso uh, e vai estar buscando capitalizar toda e qualquer oportunidade que acontecer. Mas o cenário é esse, é o cenário de que talvez nós já tenhamos chegado uh, na, na, no, no vale aí do que seria a demanda e daqui para frente a demanda só teria a, a se recuperar ou a se manter onde está pelo menos. Então, a gente não acredita mais num cenário catastrófico, muito abaixo uh, dos 80, talvez aí 78, 80, a gente não... não a não ser que aconteça alguma coisa macroeconômica muito diferente, a gente espera que isso se transforme realmente uh, na base dos preços que a gente vai ter daqui para frente. E aí cabe ao produtor uh, fazer suas, suas negociações de maneira que ele possa ao mesmo tempo se proteger uh, de uma tragédia e capitalizar caso essa uh, o Nova York volte, os bases voltem, uh, o cenário volte e os, o, os mercados tenham que comprar. O Brasil é uma, é uma alternativa muito barata nesse momento lá fora, é o algodão colhido a máquina mais barato que tem de longe e os mercados estão atentos a isso. Então o produtor brasileiro tem que vender, nós nunca tivemos tanto algodão para vender em tão pouco tempo. O produtor brasileiro tem que estar atento, não deve deixar até a última hora o produtor que tem saldo ainda a ser vendido, tem que estar bastante atento e capitalizar essas oportunidades que podem ocorrer nos próximos três meses. Se ele puder vender e fazer uma estrutura para que, caso essa, essa oportunidade aconteça, ele consiga participar, melhor ainda, cara. A gente sempre é a favor disso.
0: Peri, ele está fazendo isso? Ele está buscando é, dividir as suas atenções ali entre fazer uma boa safra, aproveitar o clima onde o clima já dá condições para avançar com o andamento dos trabalhos de campo, ao passo em que ele precisa olhar para essas estruturas de comercialização para garantir essas oportunidades?
1: A gente tem visto bastante produtor fazer isso. No ano passado, falando de uma média, a maioria deles errou realmente a mão, deixou para o último minuto, esperando uma recuperação do mercado que não aconteceu. O mercado... Uh, como diziam os argentinos, caiu como um piano no, no, no fim da safra, entre, entre fevereiro, março e junho. Uh, e ele está atento a isso, mas tem muito algodão para ser vendido, viu, Carla? A gente tem sentido bastante demanda aqui por estruturas. Uh, talvez seja o ano que a gente mais viu produtores fazendo uh, essas estruturas que estão mais disseminadas uh, na indústria, mas... Uh, eu, eu acho que tanto em volume quanto em, em número de produtores, a gente nunca foi tão procurado como esse ano. Uh, ele está ele tá olhando, sim, mas o desafio é muito grande, cara. Tem muito algodão para ser vendido. O produtor não, não não pode bobear, não pode deixar para última hora, não. Liga para alguém, conversa com alguém, seja o seu corretor, que seja um, algum consultor, pega alguém para entender o aumento do mercado e quais as, abre essa caixa de ferramenta, né? quais as ferramentas que ele tem para poder se defender e capitalizar, caso a gente tenha um ressurgimento da demanda, como a gente está esperando do verbo ter esperança. tá Calma. Tomara que aconteça.
0: Peri, é, você, no começo da sua fala você trouxe a questão do desafio logístico, e agora vocês, de novo trouxe essa situação. A gente não pode esperar para vender, tem que ir avançando né, à medida em que as oportunidades vão se dando. Como é que a gente traz para a análise do algodão essa condição que estamos vendo de logística completamente comprometida na, na condição ali da região do Mar Vermelho, Canal de Suez? Como é que isso impacta para o algodão especificamente? Isso chega uh, a impactar o algodão brasileiro de alguma forma? Há sinais de alerta sobre esse cenário para o nosso comércio ou para os demandadores que? esperam do nosso algodão?
1: Então, a, a, a má notícia é que sim, a boa notícia é que também afeta os Estados Unidos, então já a, a, as empresas de navegação já colocaram uma, uma sobretaxa muito alta uh, porque elas estão tentando fazer um, um contorno ali uh, embaixo do, do, do cabo da Boa Esperança, quando elas antigamente cortavam ali pelo Mar Vermelho para os países do subcontinente então países do subcontinente seriam Paquistão, Bangladesh e Índia. A Índia esse ano não está comprando nada, o que ela produz é o que ela consome, mas Paquistão e Bangladesh são tradicionais uh, compradores de algodão brasileiro e isso faz com que o preço aumente. Esses dois países ainda não voltaram, ainda não estão comprando da maneira como a gente esperava, mas no momento que eles voltarem, eles vão ter que pagar mais, sim, vai ficar mais caro para eles, mas o produtor brasileiro não deve sentir esse aumento, a não ser que, que, que a demanda caia muito. Existem outros países que podem. Então, está afetando dois dos nossos principais consumidores, mas nós temos outros três, quatro consumidores para escoar esse algodão. Nova York ainda não refletiu, não sentiu, então o algodão brasileiro deve passar em Colômbia por esse, esse problema, esse desafio de sobretaxa, Uh, no Mar Vermelho, o mesmo, se pode dizer, das fábricas do Paquistão e de Bangladesh, que devem perder bastante competitividade devido a esse conflito que a gente espera que termine logo.
0: Peri, quando a gente analisa se essa retomada da demanda, também como você pontuou, é, ela vem principalmente de quais pontas da cadeia? A cadeia do algodão diferente, né? a cadeia compradora do algodão diferente, de outras cadeias, como a cadeia de alimentos, por exemplo, ela tem uma cadeia mais complexa ali na hora de demandar, né? E, e como é que a gente avalia nesse momento esses pontos, que esses elos que, que formam a cadeia consumidora de algodão, como que eles estão demandando e da de onde vem essa retomada principalmente?
1: Perfeito, Carla. É importante entender isso que você disse, né? Uma cadeia que tem vários elos. Então, só recapitulando rapidamente, o que aconteceu? A gente teve um problema logístico muito grande ali, durante a pandemia, os governos do mundo todo colocaram dinheiro na economia direto na mão dos consumidores, que é uma coisa que nunca tinha sido feito antes e isso fez com que a demanda explodisse no mundo todo e que gerasse um problema logístico. As grandes empresas que vendem, a empresa da ponta ah, as, as, as empresas do shopping que, que que vendem, então, nos Estados Unidos Walmart e Target, para pegar os dois maiores de lá, e mesmo na Europa e no Brasil, no mundo todo eles sentiram que eles precisavam vender e não tinham estoque, né? então a reação deles foi super estocar, eles foram comprando tudo que eles podiam ali é, durante a pandemia para o final. Quando chega no final da pandemia, eles estão com um estoque monstruoso e a demanda desaparece, vai embora, a inflação vem, a inflação aumenta o preço de tudo e os países desenvolvidos uh, têm que escolher entre alimento e têxtil e eletrônicos. Eletrônicos e têxteis não estão na frente dessa fila. Essa demanda cai com um estoque muito grande. Lá na ponta, estoque de roupas para serem vendidas no Walmart. A gente vê isso nos relatórios deles, tá? uh, nos relatórios uh, trimestrais. Uh, eles param de comprar, mas aí o que acontece? Isso vai sendo vendido. Então, ao longo de 2022, começo de 2023, esse estoque foi sendo vendido, foi sendo liquidado. Muitas vezes com prejuízo, mas tudo bem, precisamos nos livrar dele, porque o preço do dinheiro estava alto também, né? Isso é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Você ter estoque hoje, cara, em qualquer ponto da cadeia, a gente fala isso o produtor também. Custa caro. Então, o produtor que toma a decisão de não vender agora e vender daqui a quatro meses, ele está abrindo mão de quatro por cento ali, só que ele vai recuperar esses quatro por cento, no caso do Brasil, né? Ele recupera esses quatro por cento quando ele vender, se ele achar que não, ele vende agora. Então, como o estoque está caro, como o dinheiro está caro, eles passam a liquidar, a liquidar. A gente, acha que, a gente sabia que em algum momento essa liquidação acabaria, em algum momento isso caiu né, com pouco estoque. Então, nesse momento, eu, eu, eu vou te dizer que a ponta está com pouco estoque, né? Então, quem que é a ponta? São esses vendedores lá. O, o mercado de fios, ele está estocado, porque as fábricas de fios, elas não pararam, elas não podem parar, elas não desligam, elas não param de comprar, né? Então, eles diminuíram muito a capacidade deles. É, 60%, 50%, mas o cara não vai lá, paga a luz e manda todo mundo para casa, seus 300 funcionários, tem energia contratada, precisa depreciar os seus ativos, muitos deles compraram maquinário novo, eu vi isso bastante na Turquia, então uh, não dava para fazer. Então hoje você tem um, um estoque de fios ainda, que está na maioria dos países, o estoque de roupas tá menor, e o estoque de roupas para serem vendidas lá na ponta tá super baixo. E é isso que é saudável, esses caras vindo lá da ponta Sim. e comprando mais e mais roupas. Ah, a gente não consegue dizer ainda se a demanda deles aumentou, mas mesmo que não tenha aumentado, vamos dizer que caiu 50%, eles têm que comprar esse 50% e é nesse momento que eles vêm pro mercado. Vai ter um efeito de fios sendo vendidos, Sim. então ah, eles vão comprar 10% e a demanda do algodão não vai ser 10, vai ser talvez 5, talvez 4, mas é uma demanda 5, 4, frente a uma demanda que no ano passado foi 1, 2. Já é um alívio para a gente, Carla, a gente está tá, tá contente. Esperamos que isso seja uma tendência, que essa, que essa demanda 2, 4,
0: Cheguei. volte
1: a ser 5, 6, 7, 8.
0: Peri, é, a gente traz essas primeiras informações né, em 2024 para o mercado de algodão. Eu quero te agradecer pela companhia, pela participação aqui no Bom Dia Agronegócio. Vamos continuar acompanhando, um, essa retomada da demanda, notícia muito boa para a gente começar o ano e mais do que isso, entender como é que vai se desenvolver a safra brasileira agora, nesse, nesse momento e como a gente vai poder atender toda essa demanda, como a nossa safra vai se deparar com essa retomada de demanda. Quero te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite e pelas análises sempre tão completas. Obrigada, meu amigo.
1: Obrigado você, Carla. Os sinais de revolta de demanda, vamos torcer para que eles continuem, para que a gente volte a ter um mercado mais saudável e produtores mais bem remunerados para continuarem investindo e, e tornando, continuando com essa liderança na, na exportação que a gente está quase tomando e a gente vai manter por muitos anos ainda. Obrigado você, Carla. Um grande abraço. Bom fim de semana.
0: Eu que agradeço. Peri, um bom final de semana para você também até a próxima. Conosco, o Peri Passante Pedro, consultor de inteligência de mercado do algodão da StoneX aqui no Bom Dia Agronegócio, trazendo essas informações e as boas notícias. Os sinais de retomada da demanda muito importante para o produtor brasileiro, que está prestes a fazer uma bela de uma safra. Vamos esperar e vamos acreditar que o clima vem bem, vai permitir o desenvolvimento dessas lavouras da forma mais satisfatória e sadia possível, lembrando que o algodão é uma cultura um pouco mais frágil, custos de produção bastante elevados. Então, é preciso ter um... Ela é diferente para cuidar né a, a, o algodão. Então, a gente está aqui muito atento a isso e vai continuar te atualizando sobre o mercado, sobre as lavouras, sobre o desenvolvimento da nossa safra aqui no Bom Dia na nossa programação do Notícias Agrícolas. Vamos conversar com a nossa audiência. Vamos agora para o nosso quadro. Fala produtor. <SILENCIO> Tô contente com a participação nessa sexta-feira, hein? Muitas perguntas, mu muitas, muitos posicionamentos. Isso é importante. Já dei bom dia pro meu grande, grande amigo e mentor, Marcos da Rosa. Obrigada, viu, Marcos? Sempre bom ter você com a gente, como eu já adiantei. Bom dia pro Agnaldo Peron, Carapó, Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos. Aqui muito calor desde já. Mato Grosso do Sul voltou a registrar temperaturas acima da média, acima dos 40 graus. Tá quente por aí, né, Agnaldo? Sabemos. Pessoal da LSX Agrofert, nem tenho como agradecer, né? Todos os dias conosco, muita gentileza, obrigada. Uh, uma ótima sexta-feira para todos, para vocês todos também. Um abraço para o timaço da LSX Agrofert. Bom dia para o Henrique Carniel, que acompanha de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, iniciando o dia com boas informações. Coisa boa, né? Assim a gente saber que está caminhando no caminho certo. Lilian Henk, bom dia, família Burgel. Bom dia, nível de Brasil tá complicado desde o ano passado. Se tá, família Burgel, se está. Bom dia para o Márcio Eno de Açaí no Paraná. Bom dia para dona Tsuya, com a avó dele, que é a principal espectadora do Bom Dia Agronegócio. Bom dia para o Mário Reis Almeida. Bom dia, Carla e Agro. Bela Vista do Paraíso, 23 graus, tempo com nuvens. Carla, qual a previsão de chuvas para o Paraná, região norte e noroeste do estado? Mário, fui buscar aqui a informação para ti no CIMEPAR, que é o sistema de, meteorologias, de meteorologia do estado do Paraná, para as próximas 24 horas. Tem previsão de chuva para praticamente todo o estado paranaense, segundo as informações do CIMEPAR. Em praticamente todas as regiões, as instabilidades ocorrem em qualquer momento do dia, acompanhadas também por descargas atmosféricas. a risco de tempestade no noroeste e no norte do Paraná. As temperaturas no geral não se elevam tanto no estado em função da presença mais significativa de nuvens e da ocorrência das precipitações para o Paraná este quadro. Para 48 horas, quais são as informações? Previsão de poucas mudanças nas condições de tempo nesse sábado no Paraná. A massa de ar presente no Estado continua muito instável, por isso teremos mais um dia com chuvas nos diversos setores. No interior, as precipitações ocorrem a qualquer momento. Na região metropolitana de Curitiba e litoral, instabilidade ganha força a partir da tarde, com indicativo de chuva forte em vários municípios. Informações para vocês do Paraná. E ó, vocês que estão no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou qualquer lugar do Brasil, mande para nós o seu vídeo. Se der para mandar na horizontal, melhor ainda. Manda para esse número que está aqui aparecendo na sua tela, já já vai estar tá aí na sua tela. O nosso, pelo nosso número do WhatsApp, o número é 19... 997670241 0241 prometido e cumprido. Tá aí na sua tela, agora 19 0241. Mande para nós os seus vídeos contando o que tá acontecendo ali, nome, sobrenome, cidade e estado. Tá, então faz um pequeno relato e manda para nós: tá chovendo? Manda, tá seco? Manda, tá colhendo? Manda, tá plantando? Manda também. O importante é mandar. Por quê? É dessa forma que a gente vai levar também para o mercado, além da nossa audiência, a realidade dos campos do Brasil. Então a gente vai disseminar essa sua informação e fazer com que ela chegue a mais olhos e mais ouvidos, trazendo, portanto, a perspectiva da safra 23-24. De soja, de milho, de sorgo, de milheto. Outro dia tinha gente me perguntando aqui no Bom Agro de Milheto, né? Então, é importante. Traga o seu relato para o nosso momento Fala Produtor. Você viu que todo intervalo agora a gente tem esses relatos aparecendo por ali. Mande para nós. Pode mandar também pelas nossas redes sociais, arroba Notícias Agrícolas ou arroba Jornalista Mendes no Instagram. O arroba Jornalista Mendes é um canal ali estreito de comunicação entre nós, entre eu e vocês, mas é só mais um bracinho das nossas redes sociais aqui do Notícias Agrícolas. Então por lá ou pelo WhatsApp nesse número que está aparecendo aqui na sua tela. Pessoal que está nos acompanhando pelo canal AgroPlus na TV também pode mandar os seus relatos. E não só mandar os seus relatos, mas participar aqui. Ficou dúvida sobre alguma notícia que demos? Ficou ali algum, algum, né, alguma coisinha a mais que precisava saber? Algum preço que, que era bom colocar na conta? Traz para nós também. Acompanha pelo AgroPlus, mas usa o YouTube para mandar ali no, no canal do Notícias o seu comentário que a gente vai receber aqui também, certo? Então, aliás... Mais uma semana né, com o canal Agro Plus. Obrigada pela audiência. Incrível. Bom dia para o Fernando Diel. Bom dia, Carla e amigos do Agro. Acumulado de chuva de anteontem para ontem foi de 120 milímetros aqui em Juí, Rio Grande do Sul. Abraço e bom final de semana para você também, meu amigo. Eu espero que cê, essas chuvas cheguem em bom momento. Manda para nós um vídeo desse chuvão e como é que as lavouras estão reagindo, certo? Bom dia para o Ricardo Garufi. Qual a previsão de chuva para Avaré, São Paulo, até segunda-feira? Vamos ver. Já separei aqui para você também, Ricardo. Uh, separei? Separei. Avaré. Hoje, nós temos ali a pouca possibilidade de chuva, 67% de chance, 10 milímetros. Vai chover pouquinho e, de fato, a gente tem ali uma, uma previsão mais contida de chuvas ali para a sua região. Chove, durante, é, pode chover durante todo o dia, mas é pouco, tá? Então, o estado de São Paulo ali com, com, menos, com menos chuvas na região de Avaré. Segundo as informações da Climatempo, esta sexta-feira deve ser uma sexta-feira de muita chuva no Brasil todo para a região sudeste, o que temos, onde está o estado de São Paulo. O sudeste continua muito abafado nessa sexta-feira, o ar muito quente, a umidade do ar elevada sobre a região estimulam a formação de nuvens carregadas que provocam chuva forte, raio, intensas rajadas de vento e, às vezes, granizo. Atenção total você que está na região sudeste. Manda a vida da chuva para gente. Choveu? Manda o vídeo, tá? A gente precisa saber não só da chuva, mas do pós-chuva. Como é que ficou, né? Causou estrago, não causou? O que, que precisa vir junto com esse vídeo? É imprescindível. Nome, sobrenome, cidade estado, ok? Assim a gente consegue trazer o seu relato aqui para o Bom Dia Agronegócio. E vamos mostrar para o Brasil inteiro. Bom dia para o Rodrigo Magalhães, para o Erasmo Caetano. Olha só se não dá para terminar bem a semana. Bom dia, Carla. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente final de semana, meu amigo. Amém. Obrigada a todos vocês. Que Deus lhe abençoe também. né? Bom dia para a Dona Eliana, para a Dona Irã Castro. Bom dia, amigos do Agro. Ontem acionei o Seguro da Soja. 39 dias sem chuva, vamos ver se vai dar certo, depois você vem contar pra gente, Adonira, se funcionou, uh, fica difícil, uh, fica difícil, Maringá, Paraná, obrigada, Carla, sempre espetacular, parabéns, obrigada, viu, não tenho palavras pra agradecer você sempre, muito gentis comigo aqui no Bom Dia Agro. Bom dia também pro Marquito Goulart, pro Jonathan Freitas, pro, pra Luciane Batistete Gomes, pro Thiago Pereira. Uh, pro o Laudeir Fernandes e, como eu falei, para Dona Eliana, um bom dia especial para ela. Senhoras e senhores, são nove horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Lhes agradeço por mais uma semana de companhia aqui no Bom Dia Agronegócio. Para você que está no AgroPlus, agora vem o Infoagro. Mais uma vez, excelentes informações para você. Continua acompanhando. Aqui no Notícias Agrícolas, a nossa programação também continua acontecendo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Segundo, a gente está de volta. Boa sexta-feira, bons negócios. Aproveita para descansar no final de semana e a gente se vê. Até mais.